السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کہتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو پسند آئے گا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم زبردست رپورٹس لے کر آئے ہیں تو پہلے ہم بہجت کی طرف چلتے ہیں جی بہجت جی السلام علیکم نگہت السلام علیکم اپنے تمام سننے والوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس کی مشترکہ پیشکش ہے جی نگہت آج کیا رپورٹ ہے آج کچھ ہم زبردستی رپورٹس لے کر آئے ہیں ہمیشہ کی طرح بہجت تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کیونکہ ان دنوں دونوں ممالک کے درمیان کچھ تعلقات جو ہیں وہ تار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر ہم ایک تجزیاتی رپورٹ اپنے سامعین کو سنوائیں گے اس کے بعد پھر بات کریں گے ہم سوات کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ سوات میں ایف سی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے آج ہم آپ کو اسی بہادر خاتون سے ملوائیں گے اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے سیپسس کے مرض کے حوالے سے یہ کیا ہے اور اس سے کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ جان پائیں گے ایک ہیلتھ رپورٹ میں اور پروگرام کے آخر میں ہم حسب معمول آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شو بز راؤنڈ اپ تو آج بھی آپ کے لیے ہم شو بز راؤنڈ اپ ہی پیش کریں گے تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آج کی رپورٹس کا تو اب ہم واپس چلتے ہیں وائس آف امیرکا اور بہجت جی سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں تو بہجت جی بتائیے کیا سنوائیں گے ہمارے سامعین کو آج بہت شکریہ نگہت وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے دنیا بھر میں سوشل میڈیا نے حالیہ برسوں میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے سماجی رابطوں کی یہ ویب سائٹ جہاں ہزاروں میل دور بیٹھے افراد میں دوستی کے رشتے استوار کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اسی طرح سماجی معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کو بھی نہ صرف سامنے لاتی ہیں بلکہ مختلف افراد پر اپنے بھرپور اثرات بھی مرتب کرتی ہیں اور یوں اختلافی مسائل پر نفرت انگیز بیانیے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے آج ہم اسی بارے میں اپنے تجزیہ کاروں سے کی گئی گفتگو پر مبنی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے پھر امریکہ کے ایک سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے صدارتی منصب پر آٹھ برس فائز رہنے کے بعد جب اپنی ذاتی زندگی کا آغاز کیا تو مصوری کی طرف چل نکلے انہوں نے امریکی فوجیوں کی زندگیوں کی عکاسی کرنے والی پورٹریٹس بنائی ہیں جن کی نمائش بھی ہو رہی ہے تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے پھر افغانستان جو اشروں سے لڑائی اور جنگ کی اماج گاہ ہے جس کی وجہ سے معمول کی زندگی بے حد متاثر بھی ہوئی ہے لیکن اب آہستہ آہستہ صورتحال بدل رہی ہے بامیان صوبے میں خواتین نے گاڑیاں چلانا شروع کر دی ہیں رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے امریکہ کو مختلف ثقافتوں اور مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے منتخب وطن کے طور پر میلٹنگ پاٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے یہاں مسلمانوں کی بھی باثر تنظیمیں قائم ہیں حال ہی میں اکنا کی کاؤنسل فار سوشل جسٹس کی ایک رپورٹ میں نائن الیون کے بعد مسلمانوں کی زندگیوں کی عکاسی کی گئی ہے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے پھر ہالی ووڈ فلموں میں متنوع موضوع اور مسائل پر فلمیں تیار کی جاتی ہیں اور ان کے کرداروں کا انتخاب بھی انتہائی سوچ بچار کے بعد ہوتا ہے ہالی ووڈ میں ایشیائی اور چینی فنکاروں کی شرح کیا ہے اور انہیں پیش کرنے کا انداز کیا ہے بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ ضرور پسند کریں گے اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں ایک چھوٹی سی خبر کے ساتھ کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر سے مبینہ ناروا سلوک کرنے کے افغان حکومت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سفارتی اصولوں اور آداب کا احترام کرتی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کا یہ بیان منگل کو ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب اسلام آباد اور کابل نے ایک دوسرے پر اپنے سفارت کاروں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا یہ سفارتی تنازع اتوار کو اس وقت پیدا ہوا تھا جب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع پاکستان کے سفارت خانے نے ایک مختصر بیان میں ویزا سیکشن سیکورٹی خدشات کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا اسی روز افغانستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے انہیں پاکستانی سفارت خانے اور افغانستان میں دیگر پاکستانی کاؤنسل خانوں کے سفارتی عملے کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا گیا اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے باہمی اعتماد کے فقدان کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں افغانستان کا دعویٰ رہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی حمایت کرتا ہے جو افغان حکومت کے خلاف برسرے پیکار ہیں اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے باعث دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے علاوہ افغانستان سے آنے والے مریضوں اور ان کے رشتے داروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے جو بغیر علاج معالجہ آتے ہیں افغانستان میں معیاری علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر
بہت شکریہ بہجت اس سے پہلے ایک خبر بھی یہاں پر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے تمام رکن ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی سے متعلق سفر کی مالی معاونت کو جرم قرار دیں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے جاری گائڈ لائنز میں دہشت گردی کی کاروائیوں اس میں شامل ہونے یا تیاری کرنے منصوبہ بندی یا دہشت گردی کی تربیت فراہم کرنے یا حاصل کرنے کے لیے سفر کی مالی معاونت کو جرم قرار دینے کی واضح ہدایت بھی شامل ہے ہدایت میں رکن ریاستوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے مالی معاونت میں تصویراتی خامیوں کے حامل کسی ملک کی شناخت کریں اور اس سلسلے میں اقدامات کریں بیان میں مزید کہا گیا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر حفاظتی اقدامات صرف اتنے ہی مضبوط ہیں جتنا کمزور اقدامات کے ساتھ دائرے کار ہیں تاہم ایف اے ٹی ایف کی گائیڈ لائنز میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا اس کے بجائے ایجنسی نے تمام اراکین پر زور دیا کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی ریجنل باڈیز اور اقوام متحدہ جیسے ہم شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں واضح ہے کہ پیرس سے تعلق رکھنے والے ایجنسی نے پاکستان کو اپنی نگرانی کی فہرست یعنی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے جبکہ اب تک صرف دو ممالک ایران اور شمالی کوریا ایسے ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ہیں گزشتہ ماہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں تو شامل نہیں کیا لیکن اسلام آباد کو خبردار کر دیا تھا کہ اس کے پاس فروری تک کا وقت ہے کہ وہ اپنی اقدامات کو بہتر کرے یا پھر بین الاقوامی کارروائی کا سامنا کرے ٹاسک فورس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان پہلے جنوری کے ڈیڈ لائن پھر مئی اور اب اکتوبر کی ڈیڈ لائن تک دہشت گردوں کے مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے اس کے ایکشن پلان پر امر درآمد میں ناکام رہا تاہم گزشتہ ہفتے چین جو ایف اے ٹی ایف کو دیکھ رہا ہے اس نے کچھ رکن ممالک پر الزام لگایا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف سیاسی ایجنڈے کو استعمال کر رہے ہیں ایشیائی امور کے پالیسی پلاننگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو روکے گا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے امریکہ اور بھارت پر زور دیا ہے کہ عمل ایف اے ٹی ایف کے مقصد سے تجاوز کرنا ہے تو یہ کیا خبر آپ کو بتائی اور اب واپس رپورٹ کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں جیسا کہ بہجت نے بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ دونوں پڑوسی ملک ہیں لیکن دونوں کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں اور کبھی اچھے ہوتے ہیں تو کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو حالیہ دنوں میں کچھ صورتحال ایسی ہی ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں اور جس کے سبب پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع اپنے سفارت خانے کے ویزا سیکشن کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد افغان شہریوں کو ویزے کے اجرا بھی روک دیا گیا ہے اور اسلام آباد کی طرف سے ویزا سیکشن کی بندش کی وجہ سیکیورٹی خدشات بتائے گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیشتر اوقات سفارتی تعلقات تناؤ کے زرد میں رہے ہیں تو آج بھی ہمارے نمائندے فدا حسین نے اسی مسئلے کے اوپر بات چیت کی ہے پاکستان اور افغانستان کے دونوں جانب کے مبصرین سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو اس رپورٹ میں ہم سنواتے ہیں بھارت کے بعد پاکستان کے افغانستان سے سب سے زیادہ سرحدیں ملتی ہیں جس کی لمبائی پچیس سو کے قریب کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس کے باوجود پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تناؤ آتے رہتے ہیں ان دنوں دونوں ممالک کے مابین ایک مرتبہ پھر سے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن خان پاکستان مخالف لابیوں کے پروپیگنڈے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں آئے روز پیچیدگی کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جب پاکستان آئے اور یہاں پہ کافی ایک پیش رفت جو تھی وہ نظر آ رہی تھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں باتی ہے اور اس وجہ سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کو اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے کہ دونوں ممالک قریب آنے لگتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو دوبارہ مینٹین کیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ پاکستان میں اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ کافی صبر و تحمل سے کام لیا جاتا ہے اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے پاکستان کے ایک اور سینئر صحافی کار ہارون رشید دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا فقدان کو تمام کشیدگیوں کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں کسی طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی چاہیے وہ ایک پروسیس شروع ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی کچھ ایک دو ملاقاتیں ہوئی میٹنگز ہوئی پروسیسز ہوئے لیکن پھر بات بھول جاتی ہے پھر مسئلے رہ جاتے ہیں تو جب تک یہ مل کر ایک دوسرے کے مسائل حل نہیں کریں گے اور پاکستان کو بڑا بھائی ہو کے افغانستان کو آؤٹ آف دا وے جا کے میرے خیال میں فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے ان کا غصہ اور ان کا جو تنقید ہے اس سے جتنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو کہ بچا جائے تاہم افغانستان کے سینئر صحافی غلام جلانی زواق کے بقول پاکستان کا ڈیورن لائن پر افغانستان ک
پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے طلبی اور ان کی تصحیق ہے اس حوالے سے وہ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سفیر کو یہ غیر معمولی طریقے سے فوجی ادارے کی طرف سے طلب کیا ہے بلکہ ڈیور لائن پر بھی پاکستانی فوج کے جو تحرکات ہیں وہ اس کے باعث بنا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں مشکلات پیدا ہو جائیں جلانی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں جیسے افغان سفیر کو اسلام آباد میں فوج کی طرف سے طلب کیا گیا کیا یہ طلب کرنے کی خبر افغان سفیر نے باضابطہ طور پر میڈیا میں یہ بات لے کے آئے ہیں کہ کوئی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کے تحت یا کوئی کاغذ تھما دیا ہو کہ آپ کو طلب کیا جاتا ہے مجھے پتہ نہیں ذاتی طور پر کہ کس طرح ہوا ہے یہ اس کو باقاعدہ رسمی یا آفیشلی طلب کیا تھا یا نہیں لیکن ہمارے وزارت خارجے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ افغان سفیر کو فوجی ادارے کی طرف سے آئی سائی کی طرف سے نہ صرف یہ کہ طلب کیا تھا بلکہ اس کے احانت بھی کی گئی ہے مثلا اس کی تلاشی لی گئی ہے یا اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے وہ ایک ڈپلومیٹ اور ایک سفیر کے ساتھ برتاؤ کے شاہ نشان نہیں تھا تو اس لیے یہاں اس موضوع پر اعتراض ہوا اور ہمارے وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا اس پر ہارون رشید اس حوالے سے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارتکار کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح سے ہمارے سفارتکاروں کو وہاں تنگ کیا گیا اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو کہ جس طرح سے کالے شیشے والی گاڑی آگے آ رہی تھی اور روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور تنگ کر رہی تھی تو اسی طرح یہاں بھی وہ پھر بدقسمتی سے ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے اگرچہ نہیں ہونا چاہیے تو جو افغان حکام ہیں وہ پاکستان کو اپنے ہر جو تشدد وہاں ہوتا ہے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہاں پہ ان کی سپورٹ کا الزام لگاتے رہتے ہیں پاکستان اس کی تردید کرتا رہتا ہے پاکستان کہتا ہے ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں افغان حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی تو افغان حکومت کا کہنا ہے کہ جی ہم اپنے جو شدت پسند گروپ ہیں پہلے ان سے ہی نمٹ لیں تو بڑی بات ہے حسن خان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو میڈیا میں اٹھانے کے بجائے سفارتی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے صبر و تحمل ہے اس سے کام لینا پڑے گا پاکستان کو بھی اور افغانستان گورنمنٹ کو بھی یہ احساس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں افغانستان کے جو عوام ہے ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ پاکستان پہ ہے کیونکہ افغانستان کے لوگ سارے اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ جہاز کا ٹکٹ لے لے اور ہندوستان چلے جائے یا کسی اور ملک چلے جائے پھر ان کو ویزا حاصل کرنا جو ہے یہ بھی بہت مشکل ہے ہندوستان اتنے ویزے روزانہ پاکستان کم از کم جو ہے نا بارہ تیرہ سو ویزے ایشو کرتا ہے تو یہ ناممکن ہے کسی دوسرے اس کے لیے کہ اتنے پھر اتنے فلائٹس آرگنائز کرنا پھر پیسے دینا پہلے جب پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تو میڈیا میں وہاں سے اینٹی پاکستان خبریں آنا شروع ہو جائے جس پہ پاکستان نے کہا کہ اگر کابل کو کوئی مسئلہ ہے تو درو پراپر چینل اس کو جس طرح پاکستان کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پیغام رسانی کے مقبول ترین موبائل اپلیکیشن واٹس ایپ نے صارفین کی ایک درینہ مشکل آسان بناتے ہوئے گروپ سے متعلق نئی پرائیویسی سیٹنگ متعارف کروا دی ہے تفصیلات کے مطابق واٹس ایپ نے اپنے بلاگ پوسٹ میں نئی پرائیویسی سیٹنگ متعارف کرانے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ اس پیش رفت سے صارفین کو گروپس میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا اختیار مل گیا ہے نئی پرائیویسی سیٹنگ کے ذریعے صارفین خود فیصلہ کریں گے کہ کون انہیں گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے اس پرائیویسی سیٹنگ کو استعمال کرنے کے لیے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی پرائیویسی میں جا کر گروپ کے آپشن پر کلک کریں یہاں صارف کے لیے تین آپشنز دیے گئے ہیں ان آپشنز میں ایوری ون مائی کانٹیکٹ اور مائی کانٹیکٹ ایکسپٹ شامل ہیں مائی کانٹیکٹ آپشن کے انتخاب کی صورت میں وہ صارف جو آپ کے ایڈریس بک یعنی کانٹیکٹ لسٹ میں شامل ہوں گے وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر سکیں گے اسی طرح مائی کانٹیکٹ ایکسپٹ کے ذریعے آپ کی ایڈریس بک میں شامل صارفین پر آپ کا اضافی کنٹرول حاصل ہو جائے گا یعنی آپ کی مرضی کے مطابق کون سا ایڈمن آپ کو گروپ میں شامل کر سکے گا اسی طرح واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ نئی سیٹنگ محدود صارفین کے لیے ہے تاہم کچھ وقت بعد دنیا بھر کے صارفین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو ایک خبر ہم نے سنائی تو اب بڑھتے ہیں رپورٹ کی جانب اور تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے وائس آف امیرکا کی یہ رپورٹ ہے تو بہجت جی بتائیے رپورٹ کی تفصیل 
जी शुक्रिया निगत जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में इंटरनेट और सोशल मीडिया के मुतद प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को जैसे एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है ऐसे में आज़ादी इजहार का सहारा लेकर बाज़ात ऐसा बयानिया सामने आता है जो किसी खास फर्द तबके या फिर समाजी सतह पर नफरत अंगेज जज्बात उभार सकता है बाज़ात बासर लीडर या अफराद ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिसके नतीजे में लोगों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जज्बात पैदा होते हैं इसका ताल्लुक रंग से हो सकता है नस्ल से हो सकता है मजहब से हो सकता है फिरके की बुनियाद पर हो सकता है तो इस तरह बहुत सारी तकसीम माशरे और समाज में देखी जा सकती है इस तरह का जो बयानिया उसको बदलने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद उस तरह से नहीं होता जो कि मौसर तौर पर उनको नाफिज कर सकें और हम इस बयानिए के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकें हमने हेट स्पीच या फिर इंसाइटमेंट के बारे में माहरीन से यहाँ बात की है उनकी राय क्या है आइए ये रिपोर्ट पेश करते हैं आरिफ अंसार साहब एक बिल्कुल सादा सी वजाहत कीजिएगा जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं या इंसाइटमेंट नरेटिव की बात करते हैं कि किस तरह से आप इसको देखते हैं क्या चीज़ सामने आती है कि इसमें नफरत का और तकलीफ का एक पहलू नजर आ जाता है हेट स्पीच तो उस उम्र में आ जाती है कि जब आप किसी को उनकी आइडेंटिटी की वजह से चाहे वो एथनिक है नेशनैलिटी है रेस है रिलीजन है कोई भी बुनियाद बना के उस पे किसी पे इल्जाम लगाए जाए स्टीरोटाइपी की जाए दूसरा जो फिर इंसाइट करना है उसका मामला उसमें चला जाता है कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने की अर्ज से एक अनलॉफुल एक्ट करने की तरफ जाते हैं और गलाते हैं जाहिर बात है कि इस मामले में वैसे भी कानून हैं हर मुल्क में अपने अपने कानून हैं इससे मुतलिक लेकिन जब सोशल मीडिया पे हम चले जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है बात क्योंकि वो बड़ी इनडायरेक्ट भी हो रही है और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो जो पार्टिसिपेंट हैं वो एक जगह पे नहीं बैठे हुए तो वो वाले मामला भी आ जाते हैं कि जिम्मेदारी किस पे आती है कि क्या वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप या और भी जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि वो अशास जो इसमें मुलविस हैं एक दूसरे को टारगेट करने में या इंसाइट करने में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है लेकिन जाहिर बात है कि आम माशरे में इस बारे में कानून है क्वेश्चन यही बन जाता है कि उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर कैसे अप्लाई करें जमरत पाकिस्तान के माशरे में अदम बर्दाश्त का भी तस्करा हम बहुत करते हैं सुनते हैं एक दूसरे से इख्तलाफा को बर्दाश्त करने की बजाय हम पहले से भी ज्यादा सख्त बयानियाँ दूसरे के लिए अपना लेते हैं आपके ख्याल में ये मुतवाजन रवैया और नफरत अंगेज बयानियाँ हैं उसको रोकने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत जी जैसे ही हमने देखा है की जदीद जमहूरीतों को कौन कौन से मसाइल पेश हैं तो उसमें सबसे अहम मसला स्पीच का आई है और हेट स्पीच में कुछ कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तान के रेफरेंस से बहुत ज्यादा अहम है जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पर जेंस की बुनियाद पर फिरकों की बुनियाद पर और नस्ल की बुनियाद पर सबसे ज्यादा इस तरह के जो वाक्यात हैं वो सामने आते हैं तो यहाँ जब हम ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे इसको ट्रेस करना मुश्किल है लेकिन आजकल ये इतना मुश्किल नहीं रहा और कन्विक्शन भी हुई हैं हमने देखा इस पर सजाएं भी दी गई हैं फिर आप देखें दो में सिर्फ एक साइबर क्राइम एक्ट आया था और उस एक्ट की वजह से मॉनिटरिंग को मजीद स्ट्रीमलाइन कर लिया गया और ये सारा कुछ किया गया कि इसको आप करें लेकिन उस सिलसिले में भी एक बड़ी अहम बात है ये दो ढाई से तलवार की तरह है कि आप इसको पॉजिटिव साइड पर भी ले जा सकते हैं कि फिर कब मंदी बंद की जाए मजहब को मिटॉलरेंस पैदा किया जाए लोगों में एक दूसरे की मुख्तलिफ आरा का एहतराम किया जाए लेकिन दूसरी तरफ कुछ सियासी मकासद भी हम देखते हैं कि हुकूमतें इससे हासिल करती हैं अब यहाँ एक बड़ी जल्दी से मैं बात करूंगी आपने बात की कि क्या किया जा सकता है नेशनल एक्शन प्लान के जो बीस पॉइंट थे उसमें से एक अहम पॉइंट इस स्पीच को रोकना भी था जिसकी थी इसके साथ साथ हमें इंफरादी और इज्तमी दोनों जिम्मेदारियों का सामना है अपने नौजवान तबके को खास तौर पे तालीम देंगे उनको ये बताएंगे कि आपने और एक और बड़ी अहम बात रिलीजियस जो हमारे उलमा जो हमारे मजहबी उलमाज हैं उनको चाहिए कि वो भी ये बताएं कि इस्लाम तो है ही टॉलरेंस का रिलीजन और अगर आप उस टॉलरेंस को नहीं करते तो फिर आपकी बेसिस हिल जाती है अगर ये किया जाए काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है तो डॉक्टर बुखारी साहब से बात करते हैं डॉक्टर साहब नफरत अंगेज और इश्तियाल आवर बयानी से मुल्कों में समाजी सतह पर भी तकसीम पैदा हो जाती है जो इंतहाई मनफी रवैयों को सामने लाती है मनफी रद्द अमल को सामने लाती है और एक दूसरे के लिए खतरे का बायस बन सकती है 
کسی طرح بھی یہ کوئی پیمانہ یا کوئی معیار مقرر کیا جا سکتا ہے کہ لیڈر اور وہ لوگ جو با اثر لوگ ہیں جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور جن کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے پابندی کی کوئی صورت ہو سکے ہے ہمارے یہاں تو بنے بھی ہوئے ہیں مسئلے بن بھی جاتے ہیں دیکھیں ملک کی تاریخ میں کئی دفعہ کنسنسس پیدا ہوئے ہیں یعنی پہلے باون تریپن میں بھی سارے علماء میں کنسنسس پیدا ہوا ہے اسلامی حکومت کے بارے میں سارے مکاتب فکر کا پھر بعد میں بھی ثبوت دیتے رہے ابھی جس کا ابھی حوالہ دیا گیا جو نیشنل ایکشن پلان کا وہ بھی ملک میں ایک طرح کا کنسنسس ہوا جس میں ملٹری شامل ہے جس میں حکومت شامل ہے سول سوسائٹی شامل ہے مذہبی جماعتیں شامل ہیں سیاسی جماعتیں شامل ہیں تو ان سب کا رول ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد جس جس اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو اس میں ان سب کا رول ہے اب آپ اس کی صحت کو تو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے لیکن قانون بھی ہیں کنسنسس بھی ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی ول ہونی چاہیے تو سوسائٹی میں ول حکومت سے اور نیچے سے بھی اسی طرح پیدا ہوگی مختلف ادارے جب کام کریں گے مل واشنگٹن سدائے جہاں میں یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہمدی کے رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کی مشترکہ پیش کر سدائے جہاں پروگرام میں اگلی رپورٹ ہم پیش کرتے ہیں ایک خبر کے ساتھ خبر ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کی جنہوں نے اپنی حکومت کی دو سالہ کارکردگی اور کامیابیوں پر ایک دلچسپ ویڈیو جاری کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو میں وزیر اعظم نے گزشتہ دو برسوں کے دوران کیے گئے اقدامات اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو دو منٹ چھپن سیکنڈز میں بغیر رکے جلدی جلدی بیان کیا جیسنڈا آرڈن کی طرف سے ویڈیو میں اپنایا گیا انداز اور کامیابیوں کی تفصیلات نہایت دلچسپ ہیں یہ ویڈیو اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ویڈیو کے آغاز میں جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ انہیں ان کی ٹیم نے چیلنج دیا تھا کہ وہ دو منٹ سے کم وقت میں حکومت کی کارکردگی کو بیان کریں لیکن انہیں اس کام میں دو منٹ اور چھپن سیکنڈز لگ گئے جیسنڈا آرڈن اس ویڈیو میں بانوے ہزار ملازمتیں فراہم کرنے ہتھیاروں کے خلاف قانون سازی سرکاری امداد سے دو ہزار دو سو مکانات کی تعمیر پلاسٹک پر پابندی پولیس افسروں کی تعیناتی اسکولوں میں بلا معاوضہ لنچ متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ نرسوں اساتذہ اور پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا ذکر بھی کرتی ہیں اور اب خواتین کے بارے میں ان دلچسپ خبروں کے بعد نگت کے پاس چلتے ہیں جو پاکستان کے شہر سوات میں خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی کا ذکر کرنے والی ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا رپورٹ کی شکریہ بہجت جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ دنیا بھر میں خواتین مختلف شعبوں میں آگے بھی آ رہی ہیں اور کچھ خواتین کا ذکر آپ نے کیا تو پوری دنیا کی طرح خواتین ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں شعبوں میں چمکنے اور روشن نام کمانے کے میں کوئی کثر نہیں چھوڑ رہی تو آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی ہی خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں جن کو سوات میں ایف سی کی ایک سو چودہ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع کمانڈنٹ آفیسر کی پوزیشن پر تعینات کیا گیا ہے ان کا نام ہنا منور ہے اور ان کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے ہنا منور کا سوات میں تعیناتی کے بعد یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کی تعیناتی ایف سی سوات میں ہوئی ہے وہ سوات میں ایف سی فورس میں اقدامات کریں گی جس سے فورس کا مورال بلند ہوگا ہنا منور نے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور پی ایس پی آفیسر تعینات ہوئی چہلوں میں تعیناتی کے وقت بھی اے ایس پی ہنا خوف کی علامت بن گئی تھی بڑے بڑے گینگز کو انہوں نے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا چہلوں میں ان کی تعیناتی کے بعد جرائم کی شرح میں کمی بھی واقع ہوئی تھی تو آج ہمارے نمائندے ناصر عالم اسی بہادر خاتون کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو آئیے یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں سواد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون کو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لیے ذلی آفیسر تعینات کر دیا گیا پنجاب کے علاقہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ہنا منور نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر یادگاری شہدا پر حاضری دی اور اس پر پھول چڑھائے ہنا منور اس سے قبل پولیس میں بھی فرائض انجام دے چکی ہے جو ایف سی میں آ کر امن کو قائم رکھنے اور ملک کی خاص 
خاطر ہر قسم قربانی دینے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہے یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی دلیر اور ضرورت مند فورس جو ہے اس کا مجھے ایک ضلع کا چارج دیا گیا ہے اور میں اس میں جو سوات ماضی میں بھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں یہاں کی فورس بھی اور یہاں کی عوام بھی اب الحمدللہ حالات کافی بہتر ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ٹینیور میں اپنے جوانوں کی اپنے سپاہ کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے لیے جتنا کام ہو سکے وہ میں کروں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ضلعی آفیسر ہنا منور نے بتایا کہ انہیں ایف سی آفیسر مقرر ہونے پر فخر ہے کیونکہ اس فورس نے بھی ہر کڑے اور مشکل وقت میں ملک کے لیے قربانیاں بہت شہادتیں ہیں اس فورس کی ماضی میں اور سوات جو کہ ہائیلی انڈر ملیٹنٹ تھریٹ تھا ہمارے جوان ماشاء اللہ اتنے وہ اچھی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کے جذبے اتنے بلند ہیں میں تو کہوں گی کہ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہوگا کہ ایس سی میں بھی خواتین کو آگے لایا جائے اور ان کو بھی پورا موقع دیا جائے کہ وہ اس فورس کا حصہ بنے اور اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان سے اس فورس کے لیے مددگار ثابت ہوں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ایف سی میں ایک خاتون کی بحیثیتی آفیسر اور اس سے کچھ عرصہ قبل سواد کی جڑواں شہروں منگورا اور سید شریف کے تانوں میں لیڈی اہلکاروں کی محرر پوسٹوں پر تعیناتی سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سواد افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چین کے وزیر خارجہ وانگی نے بیجنگ میں ہونے والے متوقع بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا افغانستان کے صدر کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر غنی اور چین کے وزیر خارجہ وانگی کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں افغان صدارتی انتخاب افغان امن عمل دو طرفہ تعلقات اور چین میں ہونے والے بین الافغان امن مذاکرات کے بارے میں گفتگو کی گئی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چین اور افغانستان کے عام امن کی ان کوششوں کو سراہتے ہیں جن میں افغان عوام اور حکومت کا کلیدی کردار ہوگا بین الاقوامی امن مذاکرات ایک ایسے وقت پر منعقد کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جب امریکہ اور طالبان کے امن مذاکرات معطل ہیں لیکن افغانستان میں قیام امن کی کوششیں بھی جاری ہیں افغانستان میں اشروں سے جاری لڑائی اور تنازعات نے معمول کی روزمرہ زندگی کو بھی بے حد متاثر کیا ہے پھر دو ہزار ایک سے قبل طالبان کے دور اقتدار میں خاص طور پر خواتین کا کردار بہت کم ہو گیا تھا لیکن اب صورتحال بتدریج بدل رہی ہے اور بامیان صوبے میں خواتین نے ایک بڑی پیش رفت حاصل کر لی ہے اور جہاں پر انہوں نے درجنوں خواتین نے حال ہی میں اپنے اپنے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں اسی کے بارے میں ہم وائس آف امریکہ کے ظفر بامیانی کی رپورٹ سنواتے ہیں جسے پیش کر رہی ہیں سادیا زیبران جھا وسطی افغانستان کے بامیان صوبے کو اس کے دو بڑے تاریخی بدھ مجسموں کے لیے جانا جاتا ہے جنہیں سن دو ایک میں طالبان نے تباہ کر دیا تھا اس کے بعد سے طالبان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور بامیان ملک کا ایک محفوظ ترین صوبہ بن گیا ہے اب جبکہ وہاں سیکورٹی کی صورتحال اچھی ہوئی ہے مقامی لوگ آزادی اور ترقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بامیان میں پہلی مرتبہ آٹھ ہفتوں کے ایک تربیتی پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد اٹھاون خواتین کے ایک گروپ نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں ان میں سے ایک نئی ڈرائیور اریزو رضائی کہتی ہیں میں بہت خوش ہوں کار چلانا ضروری ہے ہر ایک کو اسے سیکھنا چاہیے اور اپنے قانونی حق کا استعمال کرنا چاہیے ہمارا معاشرہ روایتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا نہ سمجھے لیکن خوش قسمتی سے یہاں بامیان میں کم چیلنجز کا سامنا ہے افغانستان جیسے ایک قدامت پسند ملک میں مذہبی اسکالروں کا کافی احترام کیا جاتا ہے اور جبکہ بیشتر اسکالرس اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ عورتیں موسیقی میں حصہ لیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی ڈرائیونگ قابل قبول ہے بامیان کے ایک مذہبی اسکالر ابراہیم خلیلی کہتے ہیں عورتوں کے کار چلانے پہ پابندی نہیں ہے تا وقت ہے کہ وہ حجاب کا استعمال کریں فل وقت بامیان میں تقریباً سو خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا مستقبل دیکھتے ہیں ایک اور نئی ڈرائیور حکیمہ اکبری کے الفاظ میں گاڑی چلاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں میں خوش ہوں کہ عورت ہوتے ہوئے مجھے ڈرائیونگ کا موقع ملا بامیان کے ایک شہری عبد الرف واحدی نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا دوسرے ملکوں میں خواتین پائلٹ اور ڈاکٹر ہیں مجھے عورتوں کے کار چلانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ اچھی ڈرائیور ہیں وہ کافی تحمل سے ڈرائیونگ کرتی ہیں 
ٹریفک پولیس ڈرائیونگ انسٹرکٹر سید شیر حسن کہتے ہیں اس سال کے شروع سے خواتین کے جس گروپ کو ہم تربیت دیتے رہے وہ نہایت ذہین تھی اور وہ کافی دلچسپی لیتی ہیں بامیان کی ٹریفک پولیس کو توقع ہے کہ آئندہ سال ڈرائیونگ کورس میں شرکت کرنے والی خواتین کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوگا سادیہ زیبرانجا وائس آف امیرکا واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سمیت دیگر امور پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدا جہاں کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہر سال نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے جنم دن کی تقریبات دس روز جاری رہتی ہیں جس میں شرکت کے لیے ہر سال بڑی تعداد میں بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں ہم وہ ننکانہ صاحب اور کرتارپور سمیت دیگر مقامات پر مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں کے مقدس مقامات کی دیکھ پل پر معمور ادارے متروکہ وقف املاک بورڈ کے ڈپٹی سیکرٹری عمران گوندل نے کہا کہ پانچ نومبر کو واہگا بارڈر کے راستے بھارت سے پیدل تین ہزار کے قریب سکھ یاتری پاکستان پہنچے اور ان کے بقول اتنے ہی سکھ یاتری چھ نومبر کو واہگا اسٹیشن کے ذریعے پاکستان پہنچ رہے ہیں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عمران گوندل نے بتایا کہ یورپ اور دنیا بھر سے تقریباً دو ہزار سکھ یاتری پاکستان آئے ہیں حکام کے مطابق بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو قیام و تام کی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں جبکہ دیگر ملکوں سے آنے والے سکھ یاتری اپنی مدد آپ کے تحت مختلف ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں عمران گوندل کے مطابق نو نومبر کو کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دس ہزار یاتری شریک ہوں گے ان کے بقول بارہ نومبر کو بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی مرکزی تقریب میں بھی ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے بھارت سے پاکستان پہنچنے والے سکھ یاتری اپنے ہمراہ سونے کی پالکی بھی لائے ہیں حکام کے مطابق یہ پالکی اکتیس اکتوبر کو واہگا بارڈر کے ذریعے پاکستان لائی گئی تھی جسے گرودوارا کرتارپور میں نصب کر دیا گیا ہے سکھ یاتریوں کے مطابق سونے کی پالکی کو نگر کیرتن کی رسومات کے لیے استعمال کیا جائے گا سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کو اس پالکی میں رکھا جاتا ہے گرودوارا کرتارپور میں پہلے بھی یہ پالکی نصب تھی لیکن کرتارپور راہداری کے اثر نو افتتاح کے پیش نظر نئی پالکی پاکستان پہنچائی گئی ہے پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے پاکستان پہنچنے والے سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا ہے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری سرور نے کہا کہ حکومت پاکستان نے سکھ یاتریوں کی دیکھ بھال کے لیے بھرپور انتظامات کر رکھے ہیں اور آئیے اب کچھ بات ہو جائے امریکہ میں مقیم پاکستانی نجات امریکی مسلمانوں کی جن کے لیے مختلف فال تنظیمیں ان کی صورتحال کا جائزہ لیتی ہیں اور رپورٹیں بھی جاری کرتی ہیں اکنا کاؤنسل فار سوشل جسٹس واشنگٹن میں قائم مسلمانوں کا ایک تحقیقی ادارہ ہے جو سماجی انصاف کے نظام کے لیے بین المذاہب تنظیموں کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کر کے اراکین کانگریس کو روانہ کرتا ہے اور قانون سازی میں کانگریس کی معاونت کرتا ہے تو سانحہ نائن الیون کے بعد دہشت گردی کے شبے میں امریکہ میں گرفتار ترانوے فیصد مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے اور یہ بات امریکی مسلمانوں کی تنظیم اکنا کی کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتائی گئی اس کے ساتھ ہی دہشت گرد کاروائیوں کی روک تھام کے لیے ایک قانونی مسودہ بھی تیار کیا گیا جس کی امریکی کانگریس سے منظوری کے لیے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تنظیم کے سالانہ فنڈ ریزنگ میں لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے زائد کے عطیات جمع کرائے منتظمین کے مطابق ان عطیات کی مدد سے ملک بھر میں سماجی انصاف کے مختلف پروجیکٹس پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اصفر امام اکنا کونسل فار سوشل جسٹس واشنگٹن میں قائم مسلمانوں کا ایک تحقیقی ادارہ ہے جو سماجی انصاف کے نظام کے لیے بین المذاہب گروہوں کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کرتا ہے اور اراکین کانگریس کو فراہم کر کے قانون سازی میں ان کی معاملت کرتا ہے کونسل سے وابستہ محققین کا کہنا ہے کہ وہ خصوصی طور پر پسے ہوئے اور نظر انداز کمیونٹی کی بحالی کے لیے تحقیق کر رہے ہیں 
اور اپنی سفارشات اراکین کانگریس اور میڈیا کو فراہم کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق نائن الیون کے بعد بظاہر دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار سینکڑوں قیدیوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور نتائج سے اراکین کانگریس کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی قانون سازی ہو سکے جس کے تحت معاشرے کے کسی بھی طبقے کے خلاف معاندانہ کاروائی کا تدارک ہو اکنا کونسل فار سوشل جسٹس کے سالانہ اشائیے میں گزشتہ دنوں کونسل کے سربراہ ڈاکٹر زاہد بخاری نے بتایا وہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں سپٹمبر الیون کے بعد جو ٹیررزم کے چارجز پہ مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے چھ سو سے زیادہ کیسز ہیں ہم نے ابھی ایک رپورٹ شائع کی ان کی مدد سے اور اس میں انہوں نے دو لائر ہیں انہوں نے ون بائی ایک ایک کیس کا تجزیہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ نائنٹی تھری پرسینٹ کیسز جو ہیں ٹیررزم کی بنیاد پہ گرفتار نہیں ہیں لوگ ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ غربت بھوک اور افلاس سماجی عدل سے انحراف ہے معاشرے میں سماجی انصاف قائم کی بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے اس لیے ان کا ادارہ گزشتہ ایک دہائی سے ضرورت مندوں کی مدد کے ساتھ سماجی انصاف کے لیے بھی کام کر رہا ہے پرزن سسٹم میں پورا کا پورا ظلم ہے یہاں پہ غربت ہے یہاں پہ تقریباً فورٹی ون ملین پیپل روزانہ بھوکے سوتے ہیں جبکہ یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو ہم ان ایشوز پہ سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں سوشل جسٹس سوک انگیجمنٹ کے نائب صدر امام عبد الفتح کہتے ہیں کہ سماجی انصاف نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک علامی حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے بھی سامنے ہمیں اس کام کو ایک منظم اور باقاعدہ طور پر کرنا ہے یہ معاشرے میں بامانی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد بھی ہے یہاں امریکہ میں یہ بہت ضروری کام ہے اصفر امام اردو بیو اے واشنگٹن تو اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلیں یہ ہمارا صحت کا سیگمنٹ ہوگا تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر میرے پاس بھی ہے کہ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن ذہنی دباؤ یا مایوسی پر قابو پانا اب مشکل نہیں رہا صحت کے لیے مفید غذا یا اچھی خوراک سے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے دس سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق کے مطابق اگر روزمرہ کی غذا میں پھل سبزیوں اجناس مچھلی سمیت مختلف غذاؤں کا استعمال بڑھا دیا جائے تو اس سے نہ صرف ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے لیکن یونیورسٹی کی تحقیقی ٹیم کی سربراہ فیلس جیکا نے ڈپریشن کے شکار سرسٹھ مریضوں کو اپنے مطالعے کے لیے منتخب کیا تھا ان مریضوں میں سے نصف کو ایک ہفتے تک صحت کے لیے مفید مخصوص غذائیں دی گئیں جبکہ ماہرین خوراک سے بھی مشورے کیے گئے تین ماہ بعد ان افراد کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جن نصف افراد کو بہتر غذا فراہم کی گئی وہ اچھی خوراک نہ ملنے والے افراد کے مقابلے میں خوش مطمئن اور صحت مند رہے جبکہ یہ لوگ ڈپریشن کو بھول کر ہس بول بھی رہے تھے یہ تحقیقی رپورٹ گزشتہ مہینے لاس اینجلس کی امیریکن اکیڈمی آف نیورالوجیز کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پیش کی گئی ایک اور تحقیق کار ڈاکٹر رامسے نے ایٹ ٹو بیٹ ڈپریشن کے نام سے ایک الیکٹرانک کورس تشکیل دیا اس کورس میں ایسی خوراک تجویز کی گئی ہے جس کے استعمال سے ڈپریشن کے خاتمے میں مدد ملتی ہے پھل سبزیوں زیتون کے تیل دہی پنیر اخروٹ سمندری غذائیں اجناس کم مقدار میں سرخ گوشت سمیت خاص طور پر لہسن پالک کیلے شکر کندی پیاز شلجم کھیرا اور گاجر کھانا بھی سود مند بتایا جاتا ہے اس سے ڈپریشن کا علاج تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اجزاء دماغ کی نشو نما اور بہتری کے لیے بھی ضروری ہیں یہ غذائیں لینے سے قبل اپنے مالش سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ مفید انداز میں ان کا استعمال آپ کو بتا سکے تو جناب اس خبر کے بعد اب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز چلتے ہیں جہاں نگت بھی صحت کے ایک اہم مسئلے پر بات کرنے والی ہیں جی نگت تفصیل کیا ہے شکریہ بہجت صحت کے حوالے سے ہی ایک خبر بھی بتاتے چلے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ برس چار لاکھ سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچوں کی اموات ریکارڈ کی گئی عالمی ادارے کی جانب سے جاری ورلڈ چلڈرن فور دو ہزار انیس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں محض ایک سال یعنی دو ہزار اٹھارہ میں مجموعی طور پر چار لاکھ نو ہزار بچے جان بحق ہوئے جن کی عمریں ایک سے پانچ سال تک تھیں اقوام متحدہ کے فنڈ برائے اطفال یعنی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں بچوں کی جان بحق ہونے کی تعداد آٹھ لاکھ بیاسی ہزار رہی جبکہ اسی عرصے کے دوران افغانستان میں چوہتر ہزار بچے جان سے گئے 
रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान और भारत समेत दीगर ममालिक में अठतीस फीसद पाँच साल से कम उम्र बच्चे तहाल खतरे से दो चार हैं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जनूबी एशिया इस फहरिस्त में शामिल है जहाँ बच्चों को गजाई किल्लत का सामना है और उनकी जिसमानी परवरिश बेहतर अंदाज में नहीं हो रही यूनिसेफ के मुताबिक पूरा जुनूबी एशिया खतरे की लपेट में है क्योंकि मजकूरा खत्े में उनचास इशारिया नौ फीसद बच्चे बेहतर तौर पर नहीं बढ़ रहे रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मशरकी और जुनूबी अफ्रीका के खत्ों में गजाई किल्लत का शिकार बच्चों की शरह बयालीस इशारिया एक फीसद है यूनिसेफ के मुताबिक दीगर ममालिकगरबी और वस्ती अफ्रीका में उनतालीस इशारिया चार फीसद मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में बत्तीस इशारिया चार फीसद मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया में बाईस इशारिया पाँच फीसद मशरकी एशिया और बहरे अकाहल में सत्रह इशारिया दो फीसद लातानी अमरीका में सोलह इशारिया पाँच फीसद और शुमाली अमरीका में सोलह इशारिया छः फीसद बच्चों को गजाई किल्लत का सामना है यूनिसेफ की मजकूर रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में कुछ मुफीद आदाद शुमार भी शामिल है रिपोर्ट के मुताबिक दो हजार अठारह के अवाखे तक पाकिस्तान की आबादी इक्कीस करोड़ बाईस लाख थी जिनमें कम अज कम आठ करोड़ उन्नासी लाख अठारह साल से कम और दो करोड़ बहत्तर लाख पाँच साल से कम थे रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की सालाना शर नमू दो हजार से दो हजार अट्ठाईस के दरमियान दो अशारिया दो फीसद है जिसकी बुनियाद पर साल दो हजार अठारह से साल दो हजार तीस के दरमियान मुल्क की शर नमू कम होकर एक अशारिया आठ फीसद हो जाएगी तो इससे डिटेल रिपोर्ट के बाद अब हम रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे जिसमें बात हो रही है सेप्सिस के हवाले से ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो तेजी से पूरे जिसम में फैलकर अजा को नाकारा बना देता है और दुनिया भर में सेप्सिस मौत का सबसे बड़ा सबब है मगर बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते सेप्सिस नमूनिया ऑपरेशन या जजगी से पैदा हो सकता है इसके अलामत में बुखार और सांस का तेज चलना भी शामिल है इससे जिसम का मुदाफाती निज़ाम बेकाबू हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा सूजन अजा का नाकारा हो जाना और सेप्टिक शॉक पैदा हो सकता है जिसमें ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर जाता है तो इसी मर्ज के हवाले से हमारी नुमाइंदा सीरत फातिमा ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसकी मजीद तफसीत हम उन्हें इसी रिपोर्ट में जानते हैं तो आइए रिपोर्ट सुनते हैं सेप्सिस एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह आपके जिस्म में किसी इन्फेक्शन का रद अमल होता है आपका मुदाफाती निज़ाम आपको बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रखता है लेकिन किसी इन्फेक्शन की वजह से इसकी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने का भी अमकान है इन्फेक्शन का मुकाबला करने के लिए मुदाफाती निज़ाम खून के दहारे में निकलने वाले कीमियाई मादे की वजह ऐसी सेप्सिस पैदा होता है जबकि पूरे जिसम में सोजिश का बायस भी बनता है सेप्सिस के संगीन मामला सेप्टिक सदमे का बायस भी बन हैं जो एक तिबी हंगामी सूरत हाल है कैपिटल हस्पताल के कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर आसिफ तोसीफ ने रेडियो न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए सेप्सिस की बीमारी के हवाले से बताया सेप्सिस जो है वो इन्फेक्शन ही को कहते हैं एक तो आम इन्फेक्शन होते हैं और एक होते हैं बहुत ही ओवरवेलमिंग किस्म के इन्फेक्शन और उसमें जब ये इन्फेक्शन जो है वो सारे जिसम में फैल जाए तो उसको जो है वो सेप्टीसीमिया कहते हैं लेकिन सेप्सिस और सेप्टीसीमिया में फर्क है इस तरह अगर जरासीम जो है वो सारे जिसम में फैल जाए उसको बैक्टीरिया कहते हैं यानी वो ब्लड में चले जाए तो बैक्टीरिया कहते हैं और जब वो सारे टिश्यूज में चले जाए तो उसको सेप्टीसीमिया कहते हैं मगर सेप्सिस जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि बाकी जो सारी चीजें हैं इन्फेक्शन है उसके अंदर जो डैमेज होता है ना वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है वायरस की वजह से होता है या जो भी ऑफेंडिंग एजेंट बॉडी के अंदर घुस गया होता है उसकी वजह से हो रहा होता है लेकिन जो सेप्सिस है वो ये होता है कि आपकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है इन रिएक्शन टू द इन्फेक्शन उस रिएक्शन की वजह से उस रिस्पॉन्स की वजह से डैमेज होता है उसमें ये होता है कि फॉर अनोन रीजन बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत इनऑप्रोप्रिएट और बहुत ज्यादा यानी बॉडी जो एम्यूनेशन इस्तेमाल करती है जरासीम के खिलाफ वो जरासीम को मारने के बजाय सारे जिसम को तबाह कर देता है तो इसको हम सेप्सिस कहते हैं डॉक्टर आसिफ तोसीफ का सेप्सिस की अलामत बताते हुए कहना है कि इस बीमारी की वजह इन्फेक्शन होता है और शुरुआत में इसकी तशखीस करना बेहद मुश्किल है मगर इसके बाद आखिरी मरहले में मरीज को देखते हुए ही पहचान लिया जाता है कि ये सेप्सिस का मरीज है मगर इस मरहले में मरीज का इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है डॉक्टर आसिफ तोसीफ ने इस हवाले ऐसी मजीद कहा मरीज को जितनी कमजोरी हुई होती है जितनी 
نا اس کے اوپر اثر ہوا ہوتا ہے اسے چلا نہیں جا رہا ہوتا اسے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا آپ کو جتنی ڈیزیز نظر آ رہی ہے اس سے وہ زیادہ سک ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو بیٹھنا چاہیے اس کو کھڑا ہونا چاہیے اس کو چلنا چاہیے مگر وہ اس سے سب کچھ نہیں ہو رہا حالانکہ اس کا انفیکشن اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا باڈی کے اوپر وہ نارمل جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہو اس کا ہارٹ ریٹ ہم جب کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کسی کا بڑھتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے مثال کے طور پہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہے تو دس بیٹس بڑھ جاتی ہیں مگر اس میں دس سے زیادہ بیٹس پڑی ہوئی ہوں گی پندرہ یا سولہ بیٹس پڑی ہوں گی ایک ڈگری سینٹی گریڈ یہ اب بہت ویجیلنٹ ہوگا آدمی تو کیلکولیٹ کرے گا کہ بھائی اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے مگر اس کا ہارٹ ریٹ تو اتنا زیادہ جا رہا ہے اس کے اندر بلڈ پریشر فال کرتا ہے ٹالک بھی فال کرتا ہے اوپر کا بھی فال کرتا ہے اور نیچے کا بھی فال کرتا ہے پھر یہ کہ ریسپریٹری ریٹ ہوتا ہے ریسپریٹری ریٹ جو ہے وہ بخار کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھتا ہے لیکن جو سیپسز میں اس کی جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹوئنٹی سے زیادہ اس کا جو ہے نا وہ بریدنگ ریٹ ہوتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں تو اس کے اندر اس کا جو وائٹ سیل کاؤنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ کبھی تو مطلب کہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ بائیس ہزار اکیس ہزار چوبیس ہزار اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اس کے پلیٹلیٹ جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں خون کی منجمد ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جو بھی رسپانس ہے باڈی کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایپ نارمل ہوتا ہے اس طرح سے جب آگے چل کے ہوتا ہے تو پھر دوسرے سسٹم انوالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں کڈنی انوالو ہونے شروع ہو جاتا ہے لنگز انوالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیور انوالو ہونے شروع ہو جاتا ہے ہارٹ انوالو ہونے شروع ہو جاتا ہے اور جو جنگ ہے وہ سارے جسم میں پتہ چلتا ہے پہنچ گئی ہے سبسس کی وجوہات بتاتے ہوئے ڈاکٹر آصف توصیف کا کہنا ہے اچھا اس کی وجہ پوری طرح سے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہوتی ہے بہت ساری ہائپوتھسز ہیں ایک مقبوضہ ہے کہ وہ لوگ جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں پھر یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ ویکسین وغیرہ لگواتے ہیں لیکن ان چیزوں کا کوئی اسٹیبلش نہیں ہے اور پھر یہ کہ جو بہت ٹاؤٹ اور بہت ان کا دفاعی نظام بہت اچھا ہوتا ہے جو بہت کم بیمار ہوتے ہیں وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ سیپسز میں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے سیپسس کے مراحل اور اس کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر آصف توصیف نے بتایا تو دیکھتے ہیں کہ انفیکشن کہاں کہاں ہے اور کون کون کا اور ملٹیپل اینٹی بائیوٹکس شروع کرتے ہیں ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر اس کو ہم اس کا بی پی گرا ہوا اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جن سے ہم اس کو آرٹریز میں یا وینز میں لگا کے اس کو بلڈ پریشر کو اوپر لے کے آتے پھر اس کے الیکٹرائڈس یعنی کہ سوڈیم پوٹاشیم یہ سارے ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم کلوزلی مانیٹر کر کے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے کے اس کو ریپلیس کر کے اس کو صحیح اس کے اوپر لے کے آتے ہیں اس کی شوگرز ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو اوور ویلمنگ ریسپانس ہوتا ہے اس کو ہم ذرا اگر کڈنی بالکل وہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اس وقت وقتی طور پہ اکیوٹ ریجن فیلئر میں جاتے ہیں اس کے ہم ڈائلیسس کر دیتے ہیں بلڈ کم ہو جاتا ہے بلڈ میں جو چیز کم ہو جاتی ہے وہ دے دیتے ہیں ڈاکٹر آصف توصیف کا کہنا ہے کہ عوام کو اپنا معالج خود بننے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی کہیں قسم کے سخت قسم کے انفیکشن ہو سکتے ہیں جو کہ بعد میں سیپسس کا باعث بنتے ہیں اس وجہ سے بیماری کی صورت میں فورن ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے سدائے جہاں کے لیے سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے رپورٹس لے کر آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش کی اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں کی معروف پاکستانی اداکارہ عائشہ عمر کی جو کہتی ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری صحیح ڈگر پر چل نکلی ہے اب یہاں بھی اچھی فلمیں بن رہی ہیں انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو کے دوران سب سے پسندیدہ فلم کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر کہا کہ سب سے اچھی فلم تو ابھی بنی ہی نہیں لیکن جلد بن جائے گی عائشہ عمر نے اپنے مختصر کیریئر میں اب تک اداگاری کے علاوہ گلوکاری اور میزبان کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوایا جبکہ وہ بہت اچھی پینٹنگ بھی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں فن کی کوئی حد نہیں ثقافت اور فن کے شعبوں میں کام کرنے والے آرٹسٹوں کو مل کر کام کرنے کا موقع دینا چاہیے ان خبروں کے بعد ہم چلتے ہیں ہالی ووڈ
ہالی ووڈ کے بیچوں بیچ قائم اس تاریخی چینی فلم تھیٹر سے لے کر پرانے فلم ستاروں کے درمیان کبھی بہت مقبول اس فرموسا کیفے تک ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری آغاز سے ہی چینی ثقافت کے سحر میں مبتلا رہی ہے آڈینس کو ایک ایسے عجیب دیس کی جھلک دکھائی جاتی تھی جس کے بارے میں انہیں معلوم ہی نہیں تھا یہ سب یہیں سے شروع ہوا فلم میکر آرتھر ڈانگ نے اس موضوع پر فلم بنائی اور ہالی ووڈ چائنیز کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے خصوصاً انیس سو بیس تیس اور چالیس کی دہائی میں چینی کلچر پر فلم انڈسٹری کی توجہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ کیسے فلموں میں ایک جیسے چینی کردار پیش کیے جاتے ہیں میں نے چینی کرداروں کو اسکرین پر دیکھا جو ہمیشہ ملازم کلی یا دھوبی ہوتے تھے اور اگر چینی خاتون فلم میں شامل ہوتی تھی تو وہ بھی ملازم یا طوائف کے کردار میں دوسری طرف اہم چینی کردار سفید فام ادا کرتے تھے مرکسی کردار چہرہ پیلا کیے ہوئے اداکار ادا کرتے تھے چہرے کا رنگ پیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ اپنی سفید رنگت کو پیلا کرتے تھے اور آنکھوں کی بناوٹ بھی تبدیل کی جاتی تھی ان میں مشہور ولن فومانچو شامل تھے اور پھر انیس سو چھبیس میں بڑے پردے پر چارلی چین نامی کردار پہلی بار نمودار ہوا اس کا مقصد تھا کہ وہ ایک ایشیائی نژاد امریکی کا مثبت خاکہ پیش کرتا یہ کردار ذہین اور سمارٹ تھا لیکن وہ انتہائی حد تک غیر موثر ثابت ہوا کیونکہ اس کو دکیانوسی انداز میں پیش کیا گیا اور وہ غلط انگریزی بھی بولتا تھا انیس سو سینتیس میں آنے والی فلم دا گڈ ارتھ چینی کسانوں سے متعلق تھی جس میں مرکزی کردار سفید فاموں نے ادا کیے لیکن کئی دہائیوں پر محیط عرصے کے دوران ایشیائی اور چینی امریکیوں کو ہالی ووڈ میں کام ملا اور کچھ کو مشہور زمانہ ہالی ووڈ واک آف فیم میں اپنے نام کا ستارہ دیکھنے کا اعزاز بھی ملا لیکن اب بھی بہت سے فلم بین اور شائقین ان مرکزی کرداروں کو سفید فاموں کو دیے جانے پر تنقید کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے مطابق ایشین اداکاروں کو دیے جانے چاہیے تھے لیکن پھر دو ہزار اٹھارہ میں کریزی رچ ایشین نامی فلم بڑے پردے پر اجاگر ہوئی اس فلم کی زیادہ تر کاسٹ میں ایشین افراد تھے اور نہ صرف ڈائریکٹر ایشین تھا بلکہ مصنفین میں سے بھی ایک شخص ایشیائی نجات تھا یہ فلم ایک بہت بڑی ہٹ تھی کریزی رچ ایشین ناقدین اور شائقین کے نزدیک بڑی کامیابی تھی جو اس بات کی پہچان ہے کہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے فلم میکرز کی تربیت ہو رہی ہے ان کے رویوں کی تربیت ہو رہی ہے اور انہیں حوصلہ مل رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ اب سفید چہروں کو پیلا کرنے سے انکار کر رہے ہیں ٹیکنالوجی نے بھی ایشین امریکن افراد کے لیے کئی دروازے کھول دیے ہیں تاکہ وہ اپنی شرطوں پر اپنی کہانی بیان کر سکیں ہمارے پاس اب کئی پلیٹ فارمس ہیں نیٹ فلکس ہے امیزون پرائم ہے ہولو بھی ہے امریکہ میں ایشیائی نجاد افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور نئی آنے والی ایشین امریکنز کی نسل اب مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو بھی استعمال کر سکتی ہے تاکہ باکس آفس پر روایتوں کو توڑ کر اپنی کہانیاں بیان کر سکیں الیزبتھ لی کے ساتھ نخبت ملک وائس آف امریکہ وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی تو ایک مرتبہ پھر سے ہم بہجت کے پاس جائیں گے کیونکہ بہجت آپ کے لیے زبردستی کچھ اور خبریں لے کر آئی ہیں شوبز سے ہی تو بہجت جی بتائیے جی نگت خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویٹو اینڈلینی نو سال کا تھا جب اس کے باپ نے سسلی کے شہر کارلینی میں مقامی مافیا کے ڈان کی بے عزتی کی ڈان نے اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا ویٹو جان بچا کر بھاگا اور ایک جہاز میں بیٹھ کر نیو یارک پہنچ گیا امیگریشن حکام کو اس نے اپنا نام ویٹو کارلونی بتایا دنیا میں تنہا اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اجنبی ملک میں پناہ گزین اور انگریزی سے ناواقف لڑکا بعد میں نیو یارک کا سب سے بڑا ڈان کیسے بنا یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جو سنا رہے ہیں آپ کو مبشر علی زیادی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی فلم دی گاڈ فادر میں نہیں بلکہ اس کے سیکول میں بیان کی گئی ہے انیس سو بہتر میں ریلیز کی گئی دا گاڈ فادر میں ویٹو کارلونی اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بڑا ڈان بن چکا تھا لیکن اسے مشکل حالات کا سامنا تھا فلم کے اختتام پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے فلمی مبصرین کہتے ہیں کہ ماریو پوزو نے ویٹو کارلونی کی صورت میں عظیم کردار تخلیق کیا ایک فلم میں یہ کردار مالن برانو نے بھی ادا کیا اور دوسری فلم میں 
रॉबर्ट डिनेरो ने इन दोनों की सुनहरी कारकर्दगी ने अल्पाचिनो जैसे हीरो की परफॉर्मेंस को धुंधला दिया और दोनों को ऑस्कर अवार्ड का हकदार करार दिया गया द गॉडफादर हॉलीवुड की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज समझी जाती है कई मुल्कों और जबानों में इसे नकल करने की कोशिश की जा चुकी है लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की फिल्म सरकार भी द गॉडफादर का तजर्बा है जिसमें अमिताभ बच्चन ने वीटो कॉर्लोनी जैसे डान का किरदार निभाया है और इसके साथ साथ सऊदी अरब में गुजशत हफ्ते होली के रंगों जैसी अपनी नौयत की एक मुनफरिद दौड़ कलर रन मुनद हुई जिसे इंतजामिया ने कायनात की सबसे खुशकुन रेस करार दिया कलर रन यानी रंगों की दौड़ में दस हजार से ज्यादा अफराद ने शिरकत की रेस का इनका सऊदी अरब के शहर जिद्दा के मुख्तलिफ साहलों पर किया गया मजमू तौर पर सऊदी अरब में अब तक तीन कलर रन हो चुके हैं इनका आगाज मार्च में हुआ रेस के शुरा ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी जिन पर सब्ज पीले नारंगी और गुलाबी रंग के शेड नजर आते थे शुरा में दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी ताहम इनमें फिलपाइन के शहरी सबसे ज्यादा थे सऊदी अरब में बड़ी तादाद में फिलपाइन के शहरी मुकीम है और मुंतजमीन के मुताबिक इस इवेंट के इनका का मकसद लोगों को उनके अपने वतन की याद ताजा कराना था मुंतजमीन ने यह भी दावा किया कि मजमू तौर पर कलर रन के तहत होने वाले दो इवेंट्स में चालीस हजार अफराद ने शिरकत की कलर रन के मौके पर मूसीकी रक्स फोटोग्राफी और दीगर तफरी प्रोग्राम का भी इनका हुआ जबकि शुरा ने मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लिया एक दूसरे पर रंग बरसाए और खूब लुत्फानंदोज हुए तो सऊदी अरब के चीफ ऑफ कम्युनिकेशन ऑफिसर अहमद अल महदी ने कहा कि अलखब्र रियाज और जद्दा में कलर रन की कामयाबी काबिल जिक्र है हम विजन दो हजार तीस के तहत मजीद दिलचस्प जाम इवेंट्स को सऊदी अरब में मुनद कराने के ख्वाहिशमंद हैं तो जनाब ये थी कुछ खबरें अब चलते हैं शोबिस की तफसील के लिए निगत के पास जी निगत बहुत शुक्रिया बहजत एक छोटी सी खबर बताती चलूँ बैन अवी शहरत याफ्ता अदाकारा मायरा खान अकवा मुतहदे के हाई कमीशन बरए महाजरीन की खैर सगाली सफी मुकर हो गई है इस्लामाबाद में अकवा मुतहदे के हाई कमीशन बरए महाजरीन की जानब से मुल्क की खैर सगाली सफी मायरा खान के एजाज में तकरीब का इनका किया गया तकरीब से खिताब करते हुए मायरा का कहना था की मैं खुशकस्मत हूँ की इसने एक मकसद के लिए मेरा इंतब हुआ और मैं अकवा मुतहदा के दायरा बरए महाजरीन की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए चुना जिस पर मैं पूरा उतरूंगी तो एक छोटी सी खबर के बाद अब हम चलते हैं शोबिस राउंड अप की जानब जिसे पेश कर रही हैं हमारी नुमाइंदा आमना मजीद हॉलीवुड की थ्री एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन के सीक्वल फ्रोजन टू का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया अफसानवी कहानी दी स्नो क्विन ऐसी माहूस फ्रोजन टू की हिदायतकारी एक बार फिर क्रिस बिग और जेनिफर ली ने की है जिसमे मुख्तलिफ एनिमेटेड किरदारों के लिए क्रिस्टन बेल एडिना मेन्जर जॉनथन क्रूव और जॉर्ज गेट समेत दीगर फनकारों की आवाज़ें रिकॉर्ड की गयी है पीटर डेल विको की प्रोड्यूस करदा इस फिल्म की कहानी स्नोकिन एल्सा एना क्रिस्टोव और अलैफ के गिर्द घूम रही है जो अपनी सल्तनत की तारीख जानने के लिए जंगलात का रुख करते हैं फिल्म 22 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी हॉलीवुड की फिल्म बैड बॉयज फॉर लाइफ का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया के कास्ट में विल स्मिथ मर्टिन लॉरेंस वेनेसा अलेक्सेंडर और निकी जैम और दीगर शामिल हैं। फिल्म 17 जनवरी 2020 को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी मशहूर जमाना हॉलीवुड साइंस फिक्शन एंड एक्शन सीरीज टर्मिनेटर के सिलसिले की नई फिल्म टर्मिनेटर डार्क फीट कराची में भी नुमाइश के लिए पेश कर दी गयी टिम मिलर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में एक बार फिर से आर्नल्ड श्वाजनिगर ताकतवर रिबोटिक मशीन के किरदार में जलवागर हुए हैं फिल्म के दीगर अदाकारों में ये कैंसी डेविस लिंडा हेमिल्टन कैप्रियल लूना और निटाली रेस समेत कई फनकार शामिल हैं। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म टर्मिनेटर ने बॉक्स ऑफिस आरोप जोकर को नॉक कर दिया है टर्मिनेटर डार्क फीट ने तीन दिन में अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर चार अरब पचास करोड़ रुपए कमाए हैं जबकि पाँच हफ्ते पहले रिलीज होने वाली फिल्म जोकर ने इस वीकेंड पर दो अरब पंद्रह करोड़ रुपए का बिजनेस किया है 
معروف ریسر جان سینا ایک بار پھر اپنے مداحوں کو بڑی اسکرین پر ایکشن میں نظر آئیں گے ہالی ووڈ کی مزاح سے بھرپور فلم پلینگ وتھ فائر کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا کامیڈی شاہکار پلینگ وتھ فائر کا فائنل ٹریلر جاری کیا گیا ہے جو شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا فلم کی کاسٹ میں جان سینا جوری گریئر اور دیگر شامل ہیں فلم آٹھ نومبر کو سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی پاکستانی گلوکار استاد راحت فتح علی خان لندن کے ویمبلے ارینا کی جانب سے ایوارڈ حاصل کر کے پہلے ایشیائی گلوکار بن گئے راحت فتح علی خان نے امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی اپنے سنوں کا جادو جگایا وہیں انہوں نے منفرد اعزاز بھی اپنے نام کیا راحت فتح علی خان کے میوزک کانسرٹ میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کے علاوہ دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس دوران راحت فتح علی خان کو لندن کی ویملی ارینا کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا راحت فتح علی خان یہ ایوارڈ لینے والے پہلی ایشیائی گلوکار بن چکے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے صدائے جہاں پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد آپ کے آرا کا انتظار رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں سامین کو ایک خوشخبری یہ بھی دیتی چلوں کہ اب صدائے جہاں کا جو پروگرام ہے یہ پوڈ کاسٹ پہ بھی اویلیبل ہے آپ پوڈ کاسٹ پر اس پروگرام کو سن سکتے ہیں تو بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نکھتمان اور اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کو اجازت دیجیے خدا حافظ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بحث چلانی بھی اجازت چاہتی ہے ریکارڈنگ انجینئر جوہ گل کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ